0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Máximo Avance al Día al Aire. Vamos a platicar de fútbol americano de nuestro país. 6 de la... 4 de la tarde del 6 de abril del 2022, 4.32 en este momento. Si nos están viendo, eh, nos está viendo en otro momento. Pues muy buenas noches, días, en el momento que nos estén siguiendo. Un gusto que estén con nosotros. Vamos a platicar de lo que viene el fin de semana con la categoría intermedia. Ya entramos a la semana número 6, la penúltima, aunque la siguiente semana no habrá actividad por la Semana Santa, pero en 15 días estaremos terminando temporada. Viene lo del LFA. También en su semana número 6 con eh, tres partidos. En fin, vamos a ir entendiendo cómo se están presentando los diferentes escenarios para el tema de la post dentro de la eh, Onefa en categoría intermedia. Y también vamos a platicar de la gran final de la juvenil única de Conadeip. Si bien los equipos del tec de Monterrey en esa juvenil vinieron también a una Onefa, pues muchos se quedaron participando en conadeve y este fin de semana, el próximo sábado a las 4 de la tarde, se llevará a cabo la gran final de este torneo en donde los borregos del Campus Laguna estarán recibiendo a los linces de la VM Torreón, y esa transmisión, ese partido, lo podrán disfrutar a través de Máximo Avance el próximo sábado, reitero, a las 4 de la tarde, Borregos Laguna contra VM Torreón, la final de la juvenil única de Conadey, para que nos sigan este sábado y vean pues el nivel que se parte practica ahora en Conadey, ya sin los equipos del TEC de Monterrey. Ahí está esta invitación para todos ustedes para que nos sigan el próximo sábado. Daniel Manjarres, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Gabo? Pues aquí un día más en Máximo Avance al, al Día para platicar de, de lo emocionante que va a estar el cierre ya de cara a la postemporada no eh, De lo que sucede en nuestro fútbol americano nacional en las categorías intermedia juveniles Y bueno, ya, ya lo anunciaste el próximo sábado, la final de la CONADE Entre la VM Torreón, los Linces, contra los Borregos Laguna Duelo, eh, de, duelo del mismo territorio, uh -huh. no eh, aparte disputándose el campeonato, así que será un juegazo
0: Sí, esperemos que así sea un gran partido. Cuatro de la tarde allá en el Infierno Azul, en el campo de los Borregos, se va a llevar a cabo este partido. En temporada regular ganaron los Borregos 27 a 17. En la temporada, la última que se llevó a cabo antes del tema pandemia, llegaron también a la final, pero la perdieron ante los Guerreros del Kovach. Así que buscan, buscan revancha estos borregos laguneros. Vamos a platicar un poco más adelante de esta situación, pero tenemos invitado, y me da pues, mucho gusto que nos haya aceptado unos minutos para platicar con nosotros, Aldo Murie. Aldo es un mexicano que está participando, trabajando directamente con la Universidad de Vanderbilt, allá en los Estados Unidos, en la división número uno como, como scout, y nos enterábamos que estabas acá en la capital, Aldo, por que estuviste en CEU con el equipo de los Pumas de Liga Mayor y después nuestro buen amigo Ian Rontri también te escribí en redes sociales eh, felicitándote y por ello pues eh, el interés de conocer un poco más de tu trabajo ahora ya en los Estados Unidos después de tu primer año de estar con esta universidad. Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: ¿Qué tal? Eh, pues muchas gracias por la invitación, eh, Máximo Avance. La verdad es que eh, agradezco mucho estar aquí, digo al final para platicarles un poco eh, de, de lo que he estado haciendo Y sí, efectivamente el día de ayer el equipo de Puma CU, el Head Coach Canales Me hizo la invitación para, para visitar, porque además yo soy egresado de la universidad Entonces, eh, pues fue, la verdad es que fue un honor poder este, compartir el, un espacio con, con todo el staff de coacheo Estar presente en la práctica de liga mayor Y bueno, siempre eh, fue una gran experiencia para mí después de haber estudiado ahí estar, estar con, con el máximo eh, representante de fútbol americano en, en, en la universidad.
0: ¿Qué estudiaste ahí en UNAM?
2: Soy egresado de Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas.
0: De acuerdo, Sociología, ¿y jugaste fútbol americano?
2: No realmente, en realidad formé parte del, del primer equipo de la Facultad de Ciencias Políticas porque no había, y por un tema político durante muchos años, no, no había interfacultades, eventualmente se hizo, ya ni siquiera recuerdo qué año, yo había empezado a jugar tochito y pues me, di me divertí bastante y dije, bueno, pues ¿por qué no? Pero bueno, físicamente no, no pude continuar, la verdad es que ya, ya estaba grande. Yo había, como la mitad del, de México, pues crecí jugando fútbol, este, también este, fui nadador, pero fútbol americano, la verdad, sí lo veía, sí me gustaba, pero fue hasta después que, que me empecé a meter y después de haber jugado ahí fue cuando definitivamente dije, bueno, esto, esto es algo que, que quiero hacer este, de manera eh, profesional.
0: Y es que ahí viene la parte interesante, no practicabas fútbol americano, uh -huh. pero hoy te dedicas a, a, a trabajar dentro de fútbol americano allá en Vandelberg. Y, y entonces, ¿en qué momento se da la transición uh -huh. de ser sociólogo y de llegar al fútbol americano y, y terminar por allá eh, como scout, ahí apoyando al equipo, eh, este equipo de la NCAA en la búsqueda de talento?
2: Sí, pues mira, realmente fue empezar desde cero, eh, como, como bien lo mencionas, ¿no? No jugué entonces mi, digamos que el sentido común, el conocimiento común del fútbol americano que los jugadores tienen, yo no lo tenía, entonces empecé a meterme como podía y, y un cami el, mi camino fue el fantasy fútbol, la verdad es que empecé a jugarlo, me gustó mucho me empecé a meter, empecé a escribir lo que podía, a compartir lo que podía, al final mi formación me, eh, sociológica me ayudó como esa cuestión de, de, de la escritura, ¿no? de comunicar la, las cosas, eh, la, la, el entendimiento de conceptos, eh, y bueno, estuve trabajando ahí en la universidad en cuestiones de investigación a la par, pero desde de plano pues, decidí que ese no era mi camino, y ya fue justo en esta este, evaluación de jugadores de fantasy o meterme ahí que me di cuenta que lo que quería era eso, evaluar talento eh, no me acuerdo ni siquiera el, qué draft fue y me empecé a meter a, a, a ver videos así en YouTube y dije, oye, pues esto, esto me gusta mucho. Entonces, pues quise buscar la manera de, de, de a ver si había algo para profesionalizarse, ¿no? Al final, después de haber estudiado una carrera, pues tenía una idea, ¿no? De, bueno, tengo que hacer las cosas este, o acercarme de la, de la manera en que si sí hay algo, ¿no? Que haya este, como de manera profesional o establecida. Encontré discovering Academy, que en ese entonces tenía apenas creo que un par de años fundada por un ex-scout del NFL, eh, ahí me metí, este, me certifiqué, de ahí se fueron abriendo muchas oportunidades, conocí mucha gente, eh, estuve trabajando en dos empresas, una canadiense, una internacional, más tarde en evaluación de talento a nivel internacional, este, y bueno, finalmente pues llegué aquí a, a Vanderbilt el año pasado. Maja. ¿Cómo llegas, Aldo? Gusto saludarte. ¿Cómo llegas a
1: Vanderbilt? Ya la parte de, de, del fútbol, eh, Vanderbilt, pues un equipo que, que compite en, en la SEC, ¿no? Eh, y aparte con altos estándares académicos, pero ¿cómo es tu llegada? ¿Tú lo buscaste? ¿Te llegó? ¿Se te presentó la oportunidad? Platícanos.
2: Sí, claro, eh, pues realmente fue acercarme. Justamente durante la pandemia sobre, y sobre todo cuando ya se, se estábamos bueno, terminando, todavía seguimos un poco, pero cuando se estaba terminando el encierro, este, me encontraba yo en una, en una buena situación en todos los aspectos, entonces siempre mi meta desde que empecé a, a meterme, a invertir en esto hace más de cinco años, ya no recuerdo bien, así que ya fueron siete años. Mi objetivo estuvo, está puesto y sigue puesto en, en llegar a la NFL en, la, en una cuestión de evaluación. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? No? Aquí en México también tuve la oportunidad de apoyar al coach Salas en, en la Universidad de Anáhuac. Eh, en algún punto intenté este, formar parte del staff, pero bueno, nunca se concretó nada. Con el coach seguí trabajando, lo ayudé a él especialmente con linebackers y equipos especiales. Este, y entonces fue que dije bueno que ya necesito dar ese salto a Estados Unidos como sea, pero necesito irme para allá. Entonces pues fue una búsqueda, este, pues por internet, de enviar, perdí la cuenta de cuántos emails, cuántos mensajes directos mm -hmm. envié por Twitter y finalmente eh, me contestaron primero. Bueno tuve un par de entrevistas. Vanderbilt no me, no me había respondido, me contestó una universidad. En Carolina del Sur, eh, gardner Web, FCS, me dijeron, no, vente para acá, nos gustaría. Yo ya estaba a punto de comprar mi boleto y uno, casi una semana antes de que me, de que me fuera, me, me contestaron ahí de Vanderbilt y justo ahí un, hubo un cambio de staff el año pasado. Se adoptó un modelo más parecido al NFL en cuestión de evaluación de talento. Entonces, hablé con Barton Simmons, que es el general manager, eh, tuve la entrevista, eh, presenté mis cosas y me dijo, ¿sabes qué? Pues, pues sí te queremos para acá y fue así, fue así como... Se tardó dos meses en contestarme, pero me contestó y pues todo todo se acomodó y caí en blandito, como, como, como decimos, ¿no?
0: Excelente. Y eh, pues evidentemente estás viviendo ya el fútbol americano de división 1 del NCAA de manera, de manera directa y ¿qué tan difícil representa, significa... Eh, tratar de convencer tratar de eh, pues, eh, atraer al talento del high school hacia una universidad como, como esta, como, como Vanderbilt
2: Sí, el, una de las de las fortalezas, pero de los también de los obstáculos de la universidad es que estamos a nivel académico de las universidades Ivy, que les dicen no, competimos con Princeton, con Harvard eh, con Columbia, todas estas universidades a nivel académico pero no jugamos ahí, ¿no? Ya lo comentaba Manja, jugamos en la conferencia más dura de todo el fútbol colegial a nivel mundial, pues cada año nos enfrentamos a los campeones nacionales, ¿no? Georgia, el año que viene vamos a visitar a Tuscaloosa, vamos, vamos a Georgia, además Tennessee cada año, ¿no? Entonces, eh, pues ten tenemos que, o bueno, en la parte del reclutamiento eh, más, eh, el reto más grande es justamente... Atraer a los chicos que estén a, a un nivel físico-atlético para competir verdaderamente en la SCC, que tengan el tamaño para empezar, eh, pero además que tengan las calificaciones. Que tengan las calificaciones, que, te, que sean estudiantes regulares, porque, digo, no puedo compartir eso con ustedes, pero los estándares que tenemos no, no, no son comparables con los de los demás equipos de nuestra conferencia, ¿no? Entonces, pues, muchos, muchos chicos, y digo, es entendible, cada quien tiene su camino no están muy interesados realmente en la escuela, lo que quieren es jugar fútbol, y pues obviamente otros programas les pueden ofrecer, pues simplemente que tienen campeonatos recientemente y, y una oportunidad de, de jugar en el más alto nivel, así como nosotros, sin embargo, otra vez, esa parte de la exigencia, ¿no? Sin embargo, pues justamente lo, lo que todos conocemos es que el porcentaje de, de jugadores que llegan al NFL y que se quedan además, es mínimo, ¿no? Entonces es una cuestión de decir, bueno, si tú, tú vienes aquí, vas a jugar al, el, en el nivel élite de fútbol americano y además vas a, vas a obtener una educación de élite también, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú salgas de aquí, eh, así no llegues al NFL, tu futuro, pues, te, vas a tener más herramientas para enfrentar el futuro, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros reclutas de mayor profile de la clase de 2022 justo decía cuando se comprometió, esta es una decisión de 40 años, no es una decisión de 4 años. Entonces, eh, eso es algo que nosotros... Eh, pues estamos muy orgullosos, por supuesto, de eso y también es bueno, aquí vienes a competir, otra vez, en el, en el nivel más alto del fútbol americano a nivel colegial y vas a tener su educación. Y, y, y justamente, ¿no? Otra vez, la, la SEC, eh, eso, eso te permite que simplemente cada año al menos un jugador de, de Vanderbilt es drafteado o es firmado como gente libre este, en, en la NFL, ¿no? entonces pues eso ayuda, ¿no? En esta cuestión de decir, bueno, sí, hasta el momento, obviamente, históricamente hemos, hemos batallado en, en la SEC, sin embargo, el potencial para los jugadores ahí está.
1: Me suena, me suena algo similar, sucede eh, acá en, en México, Aldo, <risa> con, esa, con esa parte de que, eh, lo, lo mencionas, ¿no? Es una universidad enfocada a lo académico y ofrecen jugar al máximo nivel. Yo he leído eh, a lo largo de los años muchas muchas veces el de por qué Vanderbilt sigue en, 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 la, en esa conferencia, que no tiene oportunidad de ganar con los monstruos que hay a nivel colegial, no Alabama, Georgia, eh, pero esta es la respuesta y la verdad, pues sí, es complicado. Ahora, dentro de esa complicación, me imagino que tú tienes un equipo de trabajo o perteneces a un equipo de trabajo, o, o cómo funciona andar todo el país, o, o cómo funciona ese, ese scouting o ese reclutamiento.
2: Claro, y, no, y esto que mencionas, pues es una realidad, ¿no? Y, 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 lo, y lo conocemos, especialmente en fútbol, porque Vanderbilt eh, tiene muchos deportes, simplemente tiene el mejor tenemos el mejor equipo de béisbol a nivel nacional. Este, en, en, entonces, se ha demostrado no, que independientemente del, de, del nivel académico, se puede competir y no solo eso, sino se puede ganar, ¿no? Entonces, el objetivo de Vanderbilt es ganar el campeonato del SEC. No, 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 es, no, no hay otro. Entonces, para responder a tu pregunta, justo... El año pasado, o en la temporada de 2020, Vanderbilt eh, no ganó un solo juego, entonces eh, sale el staff de coach anterior, llega Clark Lee como head coach, que era el coordinador defensivo de Notre Dame, y que, bueno algo muy importante, él, es, él, él creció en Nashville, él acudió a la, a la prepa más, al high school más importante de ahí, que es NBA, Montgomeryville Academy, está en el corazón de, de Nashville, está a cinco minutos de Van, del campus de Vanderbilt, Ahí también Barton Simmons, nuestro gym, bueno ellos jugaron juntos en high school eventualmente, bueno, eh, Barton juega en Yale y, y Clark Lee va y juega en Vanderbilt, entonces eh, después de tener una magnífica temporada como coordinador defensivo en Notre Dame, se le ofrece el puesto en Vanderbilt, ahí en Nashville, y entonces lo que quieren es reconstruir ¿no? el programa con gente muy apegada a, a, a Nashville, a, a lo que es Vanderbilt en nuestro staff me parece que hay tres o cuatro coaches que fueron exjugadores de, de Vanderbilt en su momento y también hay este, una inversión más fuerte y por lo tanto también lo que les decía al principio, ya en lo que me atañe más a mí en la cuestión de evaluación de talento, se adopta un modelo parecido al de NFL, no y es sobre todo la entrada de, ba de Barton Simmons y estas figuras de general managers que están empezando a aparecer en college football desde hace unos años, que no es la regla todavía, probablemente lo va a hacer en unos años, este, entonces, somos un departamento, de le llamamos de personal o de scouting, en el que eh, al momento somos cuatro de tiempo completo y justamente estamos dedicados al 100% a la evaluación de talento. Por otra parte está el departamento de reclutamiento, porque justo muchas veces hay esta confusión y, mm. y porque pues sí, de hecho platicando con gente que estaba en el staff pasado, nos decían es que eran eh, tres o cuatro, me parece, de reclutamiento y evaluación de talento, ¿no? Entonces las tareas ahí se mezclaban un poco. Entonces justo nosotros somos eh, al momento cuatro, cuatro personas sin contar al general manager que todo el día estamos eh, pues buscando jugadores, ¿no? Entonces nosotros nos dividimos por posiciones, ya la cuestión a través del reclutamiento, ahorita entro un poco, un poco a ello, pero gracias a que justamente estamos eh, pues escarbando quizás un poco más que otros equipos que simplemente si los cinco estrellas van a llegarles ¿no? o todos quieren jugar en esas escuelas, sin embargo, hay muchísimo talento, muchísimo talento que se pierde, se pierde si no se lleva un proceso meticuloso y ahí es donde entramos nosotros en otra vez. Pues eso nos dedicamos, ¿no? Yo eh, en promedio yo creo que de ver 15 jugadores al día, eh, de los cuales tres o cuatro se mere, eh, pues merecen mi, un poco más de mi atención y ya después de los tres o cuatro uno o dos son prospectos que ya después se presentan al staff de coaching y se toma la decisión sobre si son jugadores ofertables o no. Entonces, así es así es como como lo llevamos y de hecho gracias a eso fue que la clase del 2022 fue la segunda mejor clase históricamente para Vanderbilt y se logró muchos de, de los jugadores son pues eran jugadores que nadie los tenía en el radar, ¿no? Y, y justamente, obviamente, tenemos, no, no es que hayamos, no, nos hayamos ido a menos, simplemente que tenemos nuestros estándares, tenemos el trabajo, tenemos la gente, el, los procesos y los encontramos. Y de hecho, este año va a suceder lo mismo, ¿no? Nuestros jugadores somos los primeros que ofertamos de División 1 de la SEC y, bueno, en automático llega, llegan las demás ofertas, que está bien, ¿no? Es, es parte de ella. Al final, todo esto, desde mi punto de vista, es para poder. Eh, dar oportunidad a jugadores, a, a personas que no de otro de otro modo no tendrían oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Entonces es así como eh, como, como hacemos nuestro proceso, ¿no?
0: Qué interesante eh, la manera uh -huh. en la que se trabaja y evidentemente tantas cosas que se podrían también adaptar, ¿no? eh, y, y aplicar en nuestro fútbol fútbol americano nacional. Dice por acá eh, Indira Guzmán. Eh, felicidades al invitado, dice Pumas Azul y Oro, tenga un gran trabajo en el programa de Vanderbilt. Muchas gracias mm -hmm. Indira, como siempre. Sí. Y José Miguel Maya dice, oye Aldo, ¿vienes por jugadores en cualquier posición o específicamente te piden jugadores en una posición? Y también pregunta si la beca para jugadores es al 100%. Eh,
2: bueno, voy a contestar primero lo de la beca, efectivamente, este nuestro roster... Es de más de 100 jugadores. El, el número exacto de becas me parece que son 80 becas completas las que tenemos en el equipo. Eh, entonces, justamente estos 80 jugadores que están becados, nos, nosotros, digamos, el staff de player personnel, somos los encargados de buscar esos jugadores, a lo, los prospectos, para obtener una beca. offer take le llamamos. Por otra parte están justamente esos veintitantos jugadores que son los llamados walk que son justamente estudiantes de la universidad que pagan por sus propios medios la, la su colegiatura, uh -huh. y, pero juegan con nosotros. Sin embargo, no es que cualquier estudiante pueda, pueda hacerlo. De hecho, obviamente tienen que también pasan un, un proceso de evaluación. Ahí se, se está, eh, de eso se encargan más los coaches, porque al final son jugadores de campo. ¿no? jugadores del scouting que, 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 que se conoce, que nos ayudan muchísimo en las prácticas que hay, hay obviamente eh, muchos casos de quienes incluso se ganan una beca después, sin embargo son jugadores que nos ayudan a mantener este, a nuestro equipo este, al tanto ¿no? y obviamente también para rotarlos eh, eso por una parte, en cuestión de las posiciones eh, justamente no, yo personalmente eh, empecé obviamente asistiendo en lo que, en lo que, en lo que me pedían principalmente en la cuestión de, de, scout, de scouring. Este, más adelante justamente me encargaron el, el, el transfer portal o el portal de transferencias. Entonces, justo mi tarea es, principal, es eh, le, hacer la evaluación inicial de los nombres que entran, sobre todo y ahí está muy, en el transfer portal al menos como nosotros lo utilizamos, tiene que ver con las necesidades del equipo. no Es un poco como la agencia libre a nivel de NFL, que, este, que pues bueno, con el draft, en este caso la clase no de high school, es pues te llenas de talento de casi todas las posiciones o tratas de eso y ya la agencia libre es mucho más focalizado. Por otra parte, a nivel de high school, tenemos, estamos, tenemos divididas las posiciones, eh, lo, los, mis otros tres colaboradores tienen cada uno posiciones asignadas y en mi caso de high school, digamos que mi responsabilidad es un poco menor ahí, yo, este, por ejemplo, todos los equipos o los All-State Teams o muchos otros jugadores que van llegando este, o que vamos encontrando, que ellos aún no, no, no los han visto, yo soy igual ese filtro y una vez que empiece la temporada este trabajaré con nuestro director de college scouting en la cuestión del advanced scouting no es decir el estudio del rival para que los coaches hagan su, su plan de juego
0: muy bien
1: oye eh, con toda esa experiencia y ya la visión que tienes en cuanto a, al jugador y al fútbol cuál es tu visión de el del bueno, fútbol nacional y la otra, el tipo de jugador que hoy hay en México, porque ha evolucionado en los últimos años muchísimo, ¿no? Ahora ya están perfilándose a ser atletas, que es algo muy importante. Pero
2: ¿cuál es tu visión, Aldo, acerca del de, de fútbol de nuestro país? Sí, creo que, Manja, eso que dijiste de la cuestión de atletas, ¿no? Para nosotros, y seguramente para todos los programas de NCAA y para los equipos de NFL, que, que los jugadores sean multiatletas, que hayan practicado diferentes deportes a un nivel competitivo, o sea, a nivel de preparatoria o de high school o a niveles juveniles, digamos, es, es muy importante. No tienen que ser, si es jugador de fútbol americano, tiene que ser el mejor basquetbolista o el, o el, este, o el mejor este, luchador, pero eso te ayuda en una capacidad. Eh, el, el cuerpo se desarrolla de otra manera. Eh, entonces, para hablar un poco justamente de, del fútbol nacional, me parece que, que sí, que este nuevo enfoque eh, es, es fundamental y es pues mantenerse en la vanguardia del fútbol americano, y creo que estos, eh, estas relaciones, sobre todo en los últimos años que ha habido con la Liga Canadiense en particular, eh, sin duda alguna nos, nos va a empujar, ¿no?, como, como fútbol nacional a, a mejorar. Eh, sabemos que las, la cuestión de las pruebas físicas, eh, pues hay un tema ahí, pero también es, es cierto que, que hay pruebas físicas para las que tienes que entrenar, ¿no?, independientemente de qué tan buen atleta o no seas, tienes que también saber cómo correrlas, ¿no? C cómo hacerlas, y porque, porque hay puntos muy finos que, que hace que, que te cambia un 4-7 un a un 4-6, ¿no? En, en unas 40 yardas, por ejemplo. Entonces, eh, creo que el, el fútbol nacional sí necesita ir hacia allá y creo que lo está haciendo. Ayer, por ejemplo, que estuve ahí este, con, con Pumas, me dio mucho gusto este, ver el, el tipo de, de jugadores en cuestión física, ¿no? La verdad es que eh, sí hay, este, oh, hay una diferencia de tamaño, ¿no? Por supuesto, pero al final sí hay jugadores que al menos en la cuestión física pasan el, el test ¿no? Como, le, como, como se le llama, ¿no? El, el, el examen del ojo. Entonces, pues creo que a eso tenemos que apostarle y también, pues, en la medida de lo posible que los jugadores eh, puedan practicar otros deportes, ¿no? Allá en Estados Unidos lo que se hace es eh, pues los practican por por temporada, bueno, por, ¿cuál es la palabra? Por estaciones, ¿no? Entonces, el spring, uh -huh. el deporte de la del, del otoño, pues sí es el fútbol, pero luego cambian al spring y entonces juegan básquetbol o juegan béisbol o juegan lo que sea, ¿no? Practican o, o alterofilia o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, eso les permite también que su cuerpo, lo sabemos, ¿no? El fútbol americano es, castiga muchísimo físicamente, entonces, eso les permite descansarlo y desarrollar otro tipo de, de habilidades.
0: Oye, eh, ¿y esta generación, la que se incorpora para esta temporada 2022 allá con, con Valderville, cómo, cómo se encuentra?
2: Muy bien, ahorita solamente están en el campus los eh, los, los Early enrollees, los que los que llegan antes un po, antes de tiempo, digamos, eh, es hasta, hasta los campos de verano en que ya se, se incorporan, porque muchos todavía no se gradúan oficialmente. Eh, nos, nos sentimos muy contentos, la verdad es que en nuestra clase eh, pues otra vez, ¿no? El trabajo que hicimos, los, cumplimos con, con las expect cumplimos y fuimos más allá de lo que, de lo que queríamos, con, eh, los requisitos de tamaño, los requisitos físico-atléticos, los requisitos por posición también. Y, y muchas veces lo que también se busca es que tu, tu, tu cuarto, tu, tu position room, sea, sea competitivo, ¿no? Y que los freshmen realmente Probablemente muchos no van a jugar o van a jugar a, a lo mejor dos juegos, igual para, o tres o cuatro máximo para mantener su estatus de redshirt y poder tener ese año extra de elegibilidad, bueno, entre comillas. Eh, pero justo estamos eh, muy contentos porque sí, eh, los, los freshmen, incluso los que están hoy en día, están ya este, aportando de manera eh, cotidiana en el Spring Practice a, al equipo y a, y, a, y a elevar el nivel de man de redshift.
1: Oye, Aldo, diferente el equipo de, de, de Pumas que viste el día de ayer al que veías cuando estudiabas en la UNAM, ¿no? Sí. sí, sí.
2: Pues bueno, la verdad es que yo, en, pues fue hace que ya, pues yo creo que me, me tocó ver jugadores que ahora son coaches, ¿no? O que pues ya están en otro camino, ahí justo platicando con un par de coaches este, de, de posición, eh, pues incluso coincidimos, ¿no? Durante el tiempo en, en, ahí en, en la facultad o en, durante la carrera y pues sí no ya, ya un, un equipo cambiado y bueno a mí pues una cuestión de competencia eh, pues qué bueno que que ya hayan estos juegos este, inter bueno que ya no sean interligas ni siquiera sino que sea una sola liga no creo que eso siempre ayuda ya la cuestión de, 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 de las reglas no la, de la negociación la parte política pues bueno eso eso se los dejo se los dejo a ellos no pero pero sí me parece que, que va a estar interesante no sabía que su primer juego va a ser contra Borregos Monterrey entonces va va a ser una, una muy buena prueba para, para los pumas y también para los borregos, ¿no?
0: Total, totalmente, sí, va a ser muy interesante esta temporada también de, de nuestro Fútbol Americano de Liga Mayor. Aldo, pues eh, muchísimos eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en este espacio de Fútbol Americano Nacional, muy interesante todo lo que estás haciendo, estás eh, pues eh, prácticamente arrancando, ¿no? Con, con esta parte, eh, llevas un año por allá en, en Vanderbilt y bueno, eh, esperemos que el crecimiento profesional eh, sea eh, importante y, y sigamos conociendo y escuchando tu nombre de lo que sigues logrando. Eh, ya lo que estás haciendo es destacado y enhorabuena por, por toda esta situación y, y este pues, espacio que se está abriendo contigo en, en el fútbol americano colegial como parte de, del equipo de Scout.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo, eh, encantado de platicarles, eh, pues lo que más me apasiona, ¿no? Y, y me siento muy agradecido por toda la gente que, que siempre me, me ha apoyado, por la gente que me que sigue ahí, este, y, y pues bueno, no, a seguir trabajando. La verdad, otra vez estoy muy agradecido, muy contento. No podría pedir un mejor trabajo. Entonces, bueno, este, pues muchas gracias nuevamente a Máximo Avance. Un saludo a todos y, y nos vemos pronto.
0: Gracias, gracias. Felicidades Bye. Aldo,
2: gracias. Gracias Maja. Un gusto. Aldo
0: Muria, quien es un mexicano que nos está representando en la NCAA, trabajando con, con, este, con esta universidad, eh, que evidentemente es reconocida, no, ya lo decíamos, eh, no necesariamente por estar entre el top del fútbol americano en la parte deportiva, pero sí, evidentemente. Eh, las exigencias académicas hacen que los jugadores también puedan encontrar un gran atractivo para jugar en División 1, pero al mismo tiempo estar en una gran universidad académicamente hablando. Y ahí está un mexicano, ¿no? Que tocó las puertas, se abrieron las puertas y lo está haciendo bien. Manja.
1: Sí, súper interesante, Gabo, eh, lo que nos platica Aldo desde su historia de cómo llega eh, cómo se da cuenta ¿no? de qué es lo que le gusta, lo que le apasiona, y ahora trabaja para el fútbol, siendo que nunca jugó fútbol, y en, trabaja en una eh, en un mundo que pareciera muy lejano, pero ya con Aldo y que, de lo que conocemos, eh, eh, e integrantes de, de un staff de División 1 en universidades importantes, también está Diego Ruiz, no, con, con el equipo de, 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 Texas, de Texas Tech, ahí en, en, en los Red Riders, y también él está en la parte del reclutamiento y todo esto. entonces hay una oportunidad ahí, y qué bien, qué bien por Aldo, qué bien que venga a compartir también con el equipo de, de los Pumas como lo hizo ayer, que estuviera aquí con nosotros platicándonos que el modelo Gabo pues no está muy alejado de lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchas veces muchas veces lo hemos platicado, hemos estado en debates, en redes sociales, hasta nos peleamos, ¿no? Y la parte de la cuestión académica y llevarlo de la mano con el en la construcción de atletas y finalmente para conseguir un resultado deportivo. ¿no? Simplemente hay que tener claro qué, qué es lo que hay que hacer y hacia dónde quieres ir como institución, como equipo, como universidad. Eh, y bueno, Vanderbilt es un ejemplo de eso, ¿no? Vanderbilt claro. ya lo decía, no ganaron ningún, ningún juego la temporada anterior, pero, <coughs> perdón, eh, no ganaron ningún juego, en, juegan en la división, en la mejor división que hay. ¿no? en la división 1, decirlo así, de, 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 del fútbol americano colegial de Estados Unidos, contra Alabama, contra eh, Georgia, no con todos estos equipos que son los, los, los máximos exponentes del fútbol. Pero aparte, a nivel académico, Gabo, están a la par de, lo decía, de Princeton, de Yale, o sea, de las mejores universidades que hay. ¿no? Y ellos, ellos es lo que le ofrecen a sus jugadores, a sus atletas. Vas a estudiar... En la, en de las mejores universidades, y vas a competir en el mejor nivel, ¿no? Entonces, es. es muy interesante lo que, lo que nos platica, lo que nos platicó Aldo.
0: Perfecto, sí, y mucho, mucho que aprender de estos mexicanos que están uh -huh. desarrollándose en diferentes ámbitos, y en esta parte en específico de la búsqueda de talento, en México es mucho más sencillo, porque la cantidad de equipos que hay, nivel eh, juvenil, ¿no? este, digamos intermedia, que todos los tenemos ahorita concentrados, nada más son, son este, que es siete en conferencia uno y ocho, nueve en conferencia dos y párale. Y de juvenil sí son muchos más, pero nada que ver con lo que se vive en Estados Unidos, así que es mucho más sencillo en ese aspecto poderlo y, y, aplicar.
1: Y otra cosa, Gabo, importante, eh, y re re retomo el punto de, tienes que ofrecer lo que mejor eres, ¿no? Y. Claro. y, y y Vanderbilt lo ofrece en ese aspecto. La UDLA, los Aztecas en la etapa de Eric Fisher, él muchas veces lo comentó el coach Eric Fisher. Él le decía a los atletas: "Yo te ofrezco venir a ser campeón nacional, ¿no? Ajá. Porque la, la, las Aztecas tenían muchas probabilidades de ser, eh, de, de, de ser campeones nacionales en la parte deportiva". Programas como el Tec Puebla, que dentro del sistema tecnológico de Monterrey son el campus eh, académicamente con mayor porcentaje de, de egresados, no, de, de, hablando deportistas, ellos ofrecían eso. El Tec Puebla te decía, mira, yo te ofrezco nivel académico alto y que te vas a, a, a así, a graduar casi al 100%, no. Entonces y, y no mencionaban el ser campeón nacional, te decían, vas a competir en el mejor, en el mejor eh, nivel pero nuestro objetivo es que tú vas a estudiar, ¿no? Entonces, eh, eh, no porque en la duda no estudiaran, pero simplemente el enfoque era, era, era diferente.
0: Totalmente. Y ya para cerrar con este tema, irnos al análisis de la semana, eh, la importancia de tener eh, atletas de diferentes disciplinas, ¿no? Este, eh, la multidisciplina es fundamental para que nuestro fútbol mejore su calidad, mejore el nivel, y los propios jugadores puedan ser eh, no solamente más competitivos, sino además puedan desarrollarse en diferentes disciplinas y esto les permita tener un mayor crecimiento físico, atlético y mental, porque al final sabemos que el deporte también te da esta posibilidad y sigue faltando esa otra parte de nuestro fútbol. Es fútbol 24-7 durante todo en el año. Hoy día
1: hay, hay gente que lo, eh, lo sigue haciendo, o sea, gente, me, me refiero... A dirigentes de programas, head coaches, filosofías, que es: no puedes hacer otro deporte. O sea, es fútbol y si haces otro deporte, eh, te sanciono, eh, te, te haces acreedor a algún castigo. Eh, pa, oye, yo me acuerdo, ahorita me viene a la mente, el coach Diego García Mirabete, en la etapa que estuvo en el Tecto Luca, cuando me tocó de él eh, de head coach, yo de jugador, en, en primavera, en lo que le llaman el spring, agarraba y nos decía: a ver, él organizaba, organizaba equipos dentro del equipo de Liga Mayor y órale, vamos a hacer torneos, van a jugar contra el representativo de voleibol, contra el representativo de básquetbol, contra el representativo de fútbol, soccer. ¿no? Y ahí nos tenía compitiendo todo el tiempo contra los otros equipos, los otros atletas. Y era parte de, de, de este enfoque, tenía que desarrollarnos como, como atletas, ¿no? Entonces, eh, digo, el, para mí en lo personal el voleibol es súper difícil, ¿no? Ya cuando compites a un nivel, a, a juegas a un nivel ya contra quien sí sabe jugar, no, pues nos costaba un trabajo, pero ahí nos tenía. Entonces hacían ese tipo de actividades. Hoy en día hay coaches que no lo hacen, Gabo, y que, y que, y que están resistentes a eso.
0: Sí, caray, sí, 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 lamentablemente sigue existiendo esa esa mala cultura, esa situación de tener a los jugadores concentrados en solamente fútbol, fútbol americano y evidentemente pues no, no da los resultados óptimos que se tienen que dar o que debemos de, de esperar para mejorar atléticamente con eh, nuestros, nuestros deportistas. Eh, bueno, pues vamos a hablar de la semana, Manja, este fin de semana se lleva a cabo la eh, actividad de la semana número 6. Es curioso, habrá tres equipos que descansen, por lo tanto tendremos un partido menos. Eh, tenemos nada más tres de cuatro juegos, esto en la conferencia número uno, porque descansan tres, tres equipos en esta semana número 6. Si le añadimos que la siguiente semana no hay fútbol, por ser Semana Santa, pues habrá equipos que tengan esas dos semanas de descanso de manera consecutiva. Y por ahí los auténticos tigres, si no estoy equivocado, les tocaba descansar o les. No, los auténticos descansaron en la 1. La verdad mm -hmm. no recuerdo quién es el que descansa en la 7, pero te podría tener este muchísimo tiempo de receso. Estos son los partidos del fin de semana. Eh, híjoles, los linces después de volver a perder Se meten al Gaspar más este viernes por la noche Para enfrentar a los auténticos tigres Quienes perdieron el invicto después de 31 partidos Aquí la pregunta no es con quién vas, manja Sino por cuántos ganan los tigres el próximo viernes
1: Sí, se me hace que los linces son los que van a pagar los platos rotos Gabo, eh, victoria contundente por parte de los auténticos tigres Que regresan a casa después de... De una pequeña gira, ¿no? De dos visitas a Potros, a Pumas. Y ahora reciben a este equipo de los Linces que, pues yo creo... no Bueno, no les veo ninguna oportunidad de, de, de ganar o de hacer un juego peleado allá en Monterrey. Victoria clara para los Tigres.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que si Tigres a los Cheyennes, que es un muy buen equipo, mejor que los Linces, terminaron por, por ganar cerca de 30 puntos. 35-9 me parece que terminó ese partido, creo que la diferencia puede ser de hasta 40 sobre los linces, quienes desafortunadamente para ellos, para el staff, pues no han la verdad no han encontrado un, un, una temporada eh, positiva y además sigue la racha de lo que ocurrió en Liga Mayor de resultados negativos. Veremos cómo les va en la juvenil, quienes también están por, por arrancar y su primer partido por cierto en la juvenil que tienen dos equipos, el equipo fuerte arrancan contra los Tigres CEU ahora ya nada más se llaman así, ya le quitamos lo del CCH, pero bueno, son los mismos los mismos Tigres, será su primer partido de temporada en juvenil, veremos cómo le va en la categoría juvenil a los linces, quienes pues en intermedia que habían sido muy competitivos ya también están arrastrando la cobija, como se dice coloquialmente y se van a poner 1-4 yo creo que la diferencia de 40 puntos podría ser bastante factible las águilas, bueno voy a dejar al final ese, me voy sí. con el con el de los Leones del náhuac quienes regresan a la actividad después de semana de descanso, el único equipo, el de los Leones, que no ha ganado un solo partido, 0-4, están al mediodía allá en la cueva, en su campo, reciben al equipo de los eh, Burros Blancos, quienes eh, pues eh, tampoco tienen mucho que presumir, con marca de 1-3. Eh, ahí sí se vale decir con quién vas, manja, y por quién.
1: Ahí sí creo que la Nahuac va a aprovechar esta oportunidad, eh, Gabo, de conseguir su primera victoria de, de la temporada. Y le van a ganar a los burros blancos. Juegan en casa, no son mal equipo, el equipo de, de los Leones y los burros, pues no, tampoco han mostrado mucho esta esta temporada, fueron eh, pues vapuleados por las Águilas Blancas la semana anterior, pero creo que la oportunidad que tiene el Anáhuac es la mejor que se les va a presentar para poder conseguir una victoria esta temporada. ¿eh?
0: Sí, fíjate que coincido contigo, yo creo que ya va a ganar por eh, vez primera el equipo de la Universidad de Anáhuac en México Norte eh, perdieron a su coreback. este no era el titular pero pues empezaba a tener mayor participación ante la poca efectividad que estaba teniendo el de primer equipo. Esquerra se lastima contra los Pumas CU, así que dependen de un solo corvac ahora el equipo de la NAWAC, quienes al venir de semana de descanso pudieron recuperar a algunos jugadores y preparar mejor este partido. Son locales, vienen de descanso. Me parece también que el equipo de la ha apretado, cerrado, pero va a terminar con, con victoria este, este fin de semana. Eh, eh, el, el duelo que va a ser allá en la cueva al mediodía. Y ahora sí, a las 11 de la mañana, qué bueno que no lo pusieron a las nueve, ni en esos horarios de, de categorías infantiles, y que va a ser además en el Wilfrido Masiú, me parece también un gran acierto eh, ponerlo por allá, y no en el casco, no porque el casco no es un buen escenario, pero el tema de la luz para la transmisión, pero la comunidad de los aficionados, pero tener la posibilidad de tener dos accesos para que llegue la gente de universidad y la gente de Islas Blancas, eh, me parece muy, muy sano, tanto el acceso como la salida, tener eh, un estacionamiento, luego de repente eh, no dejan mucho eh, meter carros en, en la unidad Zacatenco, pero sí tienes más espacio para dejar el carro eh, alrededor que en el propio casco de Santo Tomás, más si hay clases ahí en el Célex, eh, se vuelve un problema estacionarte, entonces, bien, bien por la gente del Politécnico y que este partido pues eh, se espera un gran duelo porque ahí en Las Blancas se juega prácticamente su pase a semifinales y los Pumas, sí, están invictos, pero de perder tendrían la misma marca que Acatlán y que auténticos Tigres quienes seguramente van a ganar el viernes y entonces estarían definiendo todo para la última semana y me parece que es lo último que quiere el coach Nava y compañía dejar a Merced su lugar en la postemporada hasta la semana número 7, y además enfrentando a Acatlán que pues desde hace algunos algunas semanas empezó a crecer más esa rivalidad entre universitarios.
1: Sí, así que todo depende de las Águilas Blancas ¿no? En, en, en esta temporada intermedia, en esta jornada. Y las Águilas Blancas, pues ellos saben que tienen que ganar para mantener viva su, su esperanza de, de playoff. Prácticamente si pierden ya va a ser muy complicado que el equipo de, de, de las Águilas Blancas logre meterse. Y pues tiene todo, ¿no? También el ingrediente extra es el clásico, es contra el equipo de Pumas, un equipo de Águilas Blancas que también creo que viene en ascenso, eso también hay que decirlo, y eso va a ser importante porque lo que le ha dado Axel Aguilar, este jovencito coreback, eh, junto con Franco Vázquez y la defensiva de las Águilas Blancas, eh, creo que los, los puede ilusionar de poder hacer un gran partido contra el equipo de los Pumas. Y los Pumas, por su parte, pues no se deben de confiar. No, no se deben de confiar de que vienen invictos, de que ya le ganaron a los auténticos Tigres, porque si subestiman o si llegan a dudar de lo que pueden hacer las Águilas Blancas, creo que eso podría ser un error terrible. Las Águilas Blancas se juegan la vida y van a salir a dejarlo todo como siempre lo hace este equipo de, del Politécnico. Así que vamos a vivir un gran, gran partido en el Wilfredo Maciel, entre Pumas y Águilas Blancas. Sin embargo, yo sí creo, Gabo, que... Los Pumas van a sacar apretadamente la victoria.
0: Eh, sí, qué gran partido, porque... Pues es un clásico para empezar Las Edilas Blancas es un muy buen equipo a pesar de su marca de 3-2, que no es mala, pero tampoco pues está dentro de los eh, tres primeros lugares inclusive con eh, está peleando ahí el cuarto lugar ahora con, con los Chilenes. una derrota lo pondría 3-3, Chilenes no juega este fin de semana y lo estará haciendo hasta la última hasta la última semana y eh, esa posibilidad le permite a, a Chilenes aspirar a avanzar, porque tendrían, si ganan en la semana 7 ese ese criterio a su favor con, con un partido menos perdido. Ahora, Águilas eh, Blancas tiene una gran defensiva, tiene una muy buena defensiva, sobre todo la parte de los linebackers, es eh, mucho talento, la que tienen ahí con los linebackers, tienen buenos frontales también. La ofensiva, los receptores, tienen receptores eh, muy buenos el equipo de Águilas Blancas, y en la parte del, de los corredores, del backfield, pues ahí está Franco. Sin embargo, depende mucho de la línea ofensiva y habrá que observar cómo funciona la línea ofensiva de Águilas Blancas ante la, la frontal del equipo de los Pumas que tuvo un trabajo bastante aceptable el fin anterior ante los auténticos Tigres. La ofensiva de Pumas, por segunda semana consecutiva, se va a topar ante una buena defensa, sobre todo muy física. Son golpeadores los defensivos de Águilas Blancas, son muy físicos, están grandes, sobre todo, decía los linebackers. Y es gente que le gusta el golpeo y eso trata de ir... Mmm, marcando una difer diferencia a lo largo de los cuatro cuartos con la parte física. Eh, la temperatura, ya sabemos que está haciendo mucho, mucho calor en el centro del uh -huh. país, va a ser parejo. Creo que en ese sentido tiene ventaja el equipo de los Pumas. Águilas eh, Blancas ha sufrido con el tema de la temperatura, del cansancio. Jugadores que es un tema casi casi histórico de Águilas Blancas que eh, tienen jugadores con calambres, con problemas físicos y creo, por lo que he visto en los partidos, tiene una mejor preparación eh, el equipo de, de Ciudad Universitaria. Habrá que observar también... ¿Cuántos de los jugadores que salieron lesionados de los Pumas en el juego contra Tigres no participan este fin de semana? Que también varios de ellos pueden ser eh, claves en este sentido. Sí es mejor equipo el de los Pumas para esta temporada, pero no por mucho. Y en un duelo eh, en donde el rival, que son las Águilas Blancas, tiene que jugarse prácticamente la vida, va a ser bien complejo. Eh, creo que al final los Pumas pueden salir con la victoria, pero una de derrota de Pumas, una victoria de Águilas Blancas, no la considero como una sorpresa, o no la consideraría como una sorpresa porque Águilas Blancas tiene también mucho talento le compitió bien Águilas Blancas a los auténticos Tigres eh, al final terminan cometiendo los errores una última serie que pudo haber sido la que cambiar el resultado fue mal manejada decisiones equivocadas y al final terminan perdiendo por seis puntos de diferencia Pumas le ganan los Tigres pero igual por un por un eh, margen si bien de dos de eh, touchdown pero al final el último fue ya más este pues azaroso, porque estaba Pumas buscando ahí hacer un primer gol y con eso acabarse el partido, un primer 10, perdón, y acabarse el partido y terminó escapándose hasta la zona de anotación. Entonces, estos parámetros de tus rivales me permite ver un duelo muy parejo, muy interesante, que podremos disfrutar al mediodía allá en el estadio Wilfrido Maciú. Favorito Pumas-Eusi, pero reitero, no no descarto que Águilas Blancas salga en una tarde soñada y pueda vencer al equipo de Ciudad Universitaria, al final va a ser un partido parejo, un, un duelo cerrado que tendrán estos dos equipos.
1: O sea, tú dices que gana Águilas Blancas.
0: No, me quedo con Pumas. No, sí, no, me
1: quedo con... No, me, no nos confundas.
0: <risa> no, me quedo con Pumas, pero, pero yo veo un equipo de Águilas Blancas con un talento muy similar, muy cercano al de los Pumas de Ciudad Universitaria. Sí. Eh... El único en donde a lo mejor están las dudas es eh, con el propio Axel Aguilar, el coreback, no porque sea malo el chico, sino porque va a vivir otra vez, eh, bueno, por vez primero un escenario complejo, un escenario eh, difícil, ¿no? La, la, mucha gente, la presión, eh, un buen rival contra los auténticos tigres. Él no juega, o juega, pero eh, creo que nada más por ahí un par de, de acciones, todo lo, lo hizo McIntosh. Y ahora él va a tener que pesar con, o, o cargar con el peso del equipo y ahí es donde marco la diferencia. Creo que las blancas no, no la va a tener sencilla en ese sentido y eh, los Pumas pues vienen de un duelo con mucha presión, muy físico y lo desarrollaron muy bien pensar que eso les puede pesar, eh, la parte física no lo creo, por la edad de los chavos, por su preparación y porque al final es una semana completa que tuviste para recuperarte y son muy buenos esos cinco o seis días que tienes para, para recuperarte. Me quedo con los Pumas, pero mi observación nada más era que sí veo un partido cerrado, menos de sí, eh, tres puntos de diferencia.
1: Sí, coincido, y, coincido. Mira, por acá nos dice Fernando Manjarres, la línea ofensiva, mi primo, bueno, La línea ofensiva de Pumas está trabajando excelente.
0: Sí, 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 va a ser clave, va a ser clave y va a tener unos enfrentamientos buenísimos con los linebackers de las Águilas Blancas, perdón que no mencione los nombres. 40, 48, 44, esos linebackers son muy buenos y muy físicos de las Blancas, serán buenos duelos los que se van a tener en ese sentido. José Luis Domínguez dice, en el clásico poli contra UNAM, muchas veces no es factor la posición, aunque Pumas es ligero favorito. Sí, coincido totalmente, y las Blancas va 3-12, ¿eh? tampoco es que esté mal Águilas Blancas, al contrario, uh -huh. y le compitió muy bien a los auténticos Tigres. Dice José Miguel Maya, pronóstico reservado, Pumas contra Águilas Blancas. Y dice José Miguel, también auténticos tigres, mínimo 50 puntos. Bueno, él se fue un poquito más alto que yo, que decía que 40. elbert <risa> Cepeda dice, un gran saludo, descansa, corre caminos también. Sí, vámonos a la conferencia 2. En la conferencia número 2, eh, los eh, partidos que tenemos son los siguientes. Los estaremos viendo a continuación en pantalla. Se si nos ayuda Grecia a colocarlos, comienza el viernes, muchas gracias, eh, el duelo entre los eh, búhos y las panteras del siglo XXI, por fin uno de los dos va a conocer el sabor de la victoria este año, 0-3 para búhos, 0-2 para las panteras, a las 3 de la tarde en el Wilfrido Masiu, si no lo cambian de último momento, porque hace 8 días era lo mismo, no hace 15, era hace la misma 15. situación, y al final lo cambiaron del Wilfrido al Casco, aunque afortunadamente pudimos disfrutarlo ese partido. Y eh, Creo que las Panteras van a salir con el triunfo, eh, Manja.
1: Es eh, doble cartelera, ¿no? La que se espera. Bueno, el, este es el, el viernes. Este es el viernes, sí es razón. Ajá. Este es el viernes. Sí, 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 es eh, me gusta para que los búhos eh, se lleven la victoria. Eh. Creo que el equipo del Politécnico puede puede aprovechar que las panteras saldrán de saldrán de Toluca. ¿no? Y conseguir su primera victoria Sin embargo, también creo que va a ser un juego muy, pero muy cerrado No, no descartaría cualquiera, cualquier victoria de, de uno de los dos equipos Pero si tengo que cargarme por uno Sería la localía por parte de, del equipo del Politécnico de los Búhos
0: De acuerdo, es el primero que, que tenemos diferencia yo voy con Panteras, muy uh -huh. muy, muy cerrado, muy apretado, uh -huh. pero voy con las Panteras. El mismo viernes, 7 de la noche, los Redskins reciben a los Halcones de la Veracruzana. Acá voy con lo mismo de hace ratito con el de Tigres-Linces. ¿Por cuántos va a ganar el equipo de Redskins, eh, Maja?
1: Sí, ahí los Redskins los veo muy superior. Yo creo que mínimo la diferencia van a ser 30 puntos. No, un equipo de, de la Universidad de Veracruzana que le está costando mucho trabajo esta temporada y un equipo de los Redskins que se está... Eh, tornando como uno de los mejores equipos de, de esta conferencia, bien sabemos El talento que hay ahí en esa parte De, de lo más verdes en ese club Y el coacheo, o sea, están eh, Sergio Olvera eh, el, el Jaime Labastida Juan Labastida, Jaime Labastida eh, Junior, o sea, realmente El estado de coacheo que tienen los Redskins para esta Intermedia, es, eh, te hace ver Que se lo tomaron en serio y que van por Todo esta temporada
0: eh, Y tiene, tiene talento este equipo de los Redskins mm. Tiene muy buenos jugadores a pesar de que muchos se fueron a diferentes equipos y le están rompiendo en otros equipos, se quedaron de cualquier forma con talento y el staff también sabe trabajar y pulir ese talento que tienen en sus filas. También creo que la diferencia va a ser entre 30 y 40 puntos para el equipo de los Redskins sobre los halcones. Y finalmente este sí para este el día siguiente, me parece que este sí es el, 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 el 9. sábado. El uh -huh. uh -huh. Sí, exacta, exactamente. Los tecos van a estar recibiendo a los frales del Tepeyac, Los tecos están invictos, 3-0. Los frales llevan dos partidos, van 1-1. Me parece que los tecos se van a mantener con, con el paso perfecto y se van a poner 4-0. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, también. Y también va a ser una victoria, eh, no fácil, ninguna victoria es fácil, pero sí una victoria contundente por parte del equipo de, de los tecos que aprovecharán que el viaje y la visita de, de los frailes para colocarse otra victoria más y mantenerse invictos en esta, en esta conferencia.
0: Hoy en estos últimos instantes, hablar del FA, recuerden que los tres partidos se transmiten a través de, de máximo avance, los tenemos con ustedes, Fundidores estará jugando contra los Galgos que todavía no conocen la, la victoria, ese partido es allá en Monterrey, son locales los fundidores, a las 6 eh, seis, seis de la tarde, no ocho de la noche. Ocho de la noche es ese partido allá en el Estadio de los Borregos, en el Estadio Banorte. Los eh, mexicas estarán jugando el sábado a las 3 de la tarde, regresan al Palillo Martínez uh -huh. ante los eh, Gallos Negros de Querétaro. Buen partido el que se espera, pero 3 de la tarde, qué difícil horario para jugar fútbol americano y más en esta época.
1: Hey, y, para el, llegar, y para llegar a esa y, hora ay, ahí.
0: También está complicadísimo el tránsito. Y al día siguiente, así que tenemos juegos viernes, sábado y domingo al mediodía en Acatlán. Los Invictos Dinos eh, juegan contra los Raptors. Eh, si se cree que pueden perder el Invicto los Dinos, pues es en este partido y de cualquier manera ya son número uno para estar avanzando a la siguiente etapa van a descansar en la primera ronda y eh, pues quieren terminar invictos visitan a los raptos que jugaron bien hace ocho días pero también ante unos muy limitados galgos de Tijuana esos son los partidos viernes a las ocho, sábado a las tres domingo a las doce para que lo siga a través de las plataformas de máximo avance y pues eh, comentar lo del partido del sábado a las cuatro manja la final, ya lo decía al inicio no se la pierda a través de Máximo Avance, la gran final de la categoría juvenil de Conadeip. Los borregos del Campus Laguna reciben a los linces del VM Torreón. Eh, estos dos equipos estarán disputando el título que ya deja vacante los guerreros de Kovács. A las 4 de la tarde, los esperamos, Manja, en esta transmisión.
1: Sí, los esperamos. Ahí la vamos a, a, a llevar para todos ustedes. La final de la juvenil única de Conadeip. La VM Torreón contra el Tec Laguna. Es, es duelo de equipo, duelo de universidades, rivalidad de la misma región. O sea gran final la que vamos a tener desde el Infierno Azul este sábado a las 4 de la tarde. Así que los invitamos para que estén ahí con nosotros. Y por acá nos dice Sergio Gómez Robledo. Gabo, ¿por qué no mencionas a, a Ofamo? Le vamos a pedir... Eh, y es porque no tenemos información, ¿no? Pero, sí. pero le vamos a pedir a, a, a la gente de OFAMO, a Gary Caballero, ahí con quien hay buena relación, que nos mande, que nos mande semanalmente eh, standings, resultados, jornadas, y por supuesto, digo, aquí no, no tenemos eh, ni compromiso con nadie, ni veto con nadie, ¿no? Aquí sí, claro. es, es promover todo, difundir todo lo que podamos, y eso es lo que, lo que hacemos.
0: Además, ¿cuántos equipos ¿no? de diferentes ciudades y estados participan en, en OFAMO? Es uh -huh. eh, prácticamente, no voy a decir que nacional, pero sí abarca abarca un gran número de estados y de ciudades que poco poco sabemos de su fútbol y es muy interesante. Y por supuesto, en la medida de lo posible, las siguientes semanas tendremos esta esta información con base también a que nosotros eh, nos no, no lo... No lo hagan llegar. Eh, por acá no dejo, no quiero dejar pasar algunos comentarios, dice Adrián Díaz, eh, Díaz Barriga, saludos, buenas tardes desde Nuevo León, gracias Adrián, me imagino que estarás allá el viernes viendo a los auténticos ante los linces. Eh, también Indira nos decía, eh, saludos señores, Gabriel Pacheco y Francisco Daniel Manjarres, pasando a saludar y compartir, este regreso me trae corriendo. Gracias, Indira, como siempre, por seguirnos un ratito en vivo y el resto ya, ya uh -huh. diferido, ya grabado. Eh, ¿Quién más está por acá? Eh, que no había leído. Eh, Fernando sí. ya, Chivo Pérez. Chivo sí, Pérez. Ya habían comentado las reglas que se publicaron por parte de Onefa. No matracas, no tambores, no sombrillas, etcétera. Dice que apenas se va, se va incorporando. Sí, apenas... Lo publicó la ONEFA esta situación. Aquí tengo precisamente no cornetas, no tambores, no sombrillas de playa, no bebidas alcohólicas, no pirotecnia, no palos de bandera, no matracas, no latas, no láser, no encendedores, no botellas de vidrio y tampoco cualquier tipo de arma. Queda prohibido en los estadios todo esto. ¿Todo bien? Creo que las sombrillas es lo que más malestar eh, genera, pues, Oye,
1: pues es que los horarios de los partidos... Eh, te dices, es una contradicción si lo quieres pensar así, es en el pleno rayo del sol y que no te dejen meter una sombrilla sí está, es complicado ¿no? y eso es la queja, es la queja en general de, de las familias, de la afición
0: correcto, oye no había leído el de Fernando López, perdón Fernando, dice Gabriel buenas tardes, gracias, ¿qué sabes del Spring Ball de los Pumas de Liga Mayor para efectos de integrar roster este fin de semana? pregunta, gracias, lo desconozco Fernando, si si este fin de semana eh, por lo que he visto en las imágenes siguen desequipados, siguen trabajando parte física, a diferencia de Águilas Blancas y las Panteras del siglo XXI, Manja, que van a jugar el sábado. Hay una,
1: sí, hay una práctica, ¿no? no, no es no, para este sábado. Mejor,
0: precisamente, ya de Liga Mayor, mm -hmm. a Pumas, eh, por lo que he visto, siguen en la parte física, te soy honesto, Fernando, no, no, no sé si va a ser este sábado, pero eh, sí sé que que siguen eh, buscando pateador, ¿no? Hay una solicitud ahí de, de que se prueben para finales de este mes algunos jugadores que quieran estar participando pero la verdad no sé si van a tener su Spring Ball este, este fin de semana los Pumas de su universitaria, si es así, por supuesto lo estaremos mencionando en las siguientes emisiones. Y dice Adrián Barriga, ya para irnos, en el Tapatío estaba lleno de sombrillas en la porra local, a la gente de Auténticos no nos dejaban abrir las que llevábamos, incongruencia total, sí, vio bien el zapateo muchísimas sombrillas, el linces nos ha tocado cuando hemos narrado allá también muchas sombrillas, yo creo que van a poner mayor, se van a poner más estrictos a partir de este fin de semana y me preocupa para las infantiles porque pues es en realidad... Va dirigido mucho más para las categorías infantiles este mensaje que acaba de mandar la UNEFA. José Luis dice, la porra de Águilas Blancas va a resintir cero alcohol y cero matracas, la mejor afición de la UNEFA. Y Sergio Gómez dice, perdón, creo que me perdí, ya respondiste lo de Ofamo, sí, sí, Sergio, que vamos a estar pidiendo eh, información puntual a Gary Caballero, su presidente, para poderlo platicar los días miércoles o los lunes, no importa, alguno de estos dos que tengamos eh, la oportunidad de hacerlo para comentarlo, por supuesto. ¡Maja, nos vamos!
1: Sí, Gabo, pues agradecerle a, a la gente, por supuesto también a Aldo Muria que nos compartió lo que hace en Vanderbilt, eh, muy interesante lo que lo que nos lo que nos dijo y pues les invitamos a que estén pendientes de todo lo que se genera en Máximo Avance este fin de semana, muchas transmisiones, síganos el sábado a las 4 de la tarde la final de la Juvenil Única de la Dave, la VM Torreón contra el Tec Laguna la vamos a pasar completamente en vivo a través de, de Máximo Avance, así que ahí los esperamos.
0: De acuerdo, los esperamos en este partido el próximo sábado, más los Juegos del FA, es lo que tenemos ya programados para todos ustedes. Gracias a Grecia Barrios en la producción, Daniel Manjarres, mi nombre es Gabriel Pacheco, nos encontramos en los campos, nos encontramos en las transmisiones, hasta entonces.